0: 嗨，大家好，我是黄登汉。最近总是听到一些不好的消息，死亡的消息。嗯、呃，大明星走了啊，那、呃、政治人物走了，学者走了啊，甚至身边的以前的这些所谓圈子里面、教育圈里面的一些校长啊，走了。那有的是年纪比较大，因为年岁的关系，因为疾病的关系离开了，我们当然不胜唏嘘，但是好像比较能接受。那有一些呢，就觉得还年轻嘛，而且有些是比较特别的事情哈，包含有些是。呃呃，意外啦，或者是一个、嗯、猛烈急性的疾病啊，本来不知道的，突然间怎么怎么怎么就走了，心肌梗塞就走了，什么，呃，什么什么什么哈，奇怪的不能讲奇怪吧，就是一个他没有预期到的一个疾病，啪倒下去就走了。那当然还有人是呃自自杀的自我解决的，不管什么样的方式，都让我们有一些震惊。为什么震惊呢？应该这么说哈。小时候听到死亡的消息，其实是非常遥远，呃，谁家的哪个同学的邻居的阿公阿妈，那很遥远的，那那个老人家我们也不认识，只听说哦，他他请假，哎，他怎么样啊？因为他阿公过世了，他阿妈过世，他阿公阿妈在那个我们也没看到，不知道住在什么哎他们的老家什么地方的，听到的是这一类的消息。后来慢慢长大之后呢，当然就听到的消息就比较不一样，可能开始听到呃什么人的父母亲走了，那这一个这个大概是，尤其是在我们青年的时候、中壮年的时候，会听到一些同事的父母亲走了，然后嗯，好像也还能接受，就是因为就是上我们一代的事情。那慢慢我们自己也面临到类似这样的一个状况啊，呃。参加告别式，不断的收到讣文通知，呃，谁谁谁的父亲，谁的母亲，呃，谁的岳父，谁的岳母，类似这样的一个一个，但是都还是属于上一代、上一辈的事那跟我们的距离还是有一点。嗯、呃，没想到呢，到了我们这个年纪之后，再慢慢走过来之后，就发现说，这消息呢，同样传来，但是传来消息呢，越来越接近了。他可能已经不是上一代的人，而是就是我们这代的人，所以我们现在得到的讯息常常是谁的同学走了，是啊，同学呢都就是同一同一辈的嘛，谁的同学走了，谁的朋友走了，就是年纪跟我们差不多的人，那甚至呢还收到一些更难以置信的或者比较难接受的，像我是当老师的，我收到的讯息是某某学生走了。他是伪学生，他年纪比我还轻哎，对，然后还会收到的是谁谁谁的小孩走了，那他跟我同辈，他的小孩走，那不是我们下一辈的人也走了，也就会回到一开始就说的说，不但能够接受的原因是他们好像。还年轻嘛，哈，他们的生命也正在一个，嗯，应该还还没到终点的那种感觉。因为人总是有一种预期吧，说啊,啊，大概年纪大了走了是比较理所当然。所以生老病死，感觉好像是老，哎，到死应该是比较合理的。那如果是比较年轻的，距离这应该是有有比较长远的时间，呃、心里都这么想的，可是事实上已经不是这么一回事，也就是说。嗯，你在人生的经历当中，你现在开始感受到说，这件事情它并不遥远，它就在身边，而且不分年龄。哎，真是不分年龄，并不是哎、呃、老人，呃，是即将死的人，而是有很多人，你看他好好的，然后呢，对，就接到讯息说他走了，可能上个月还看到他，可能去年见到他，这个人看起来不就还好好的吗？呃，消失了。所以，死亡这件事情其实是，嗯，是一件很平常的事情，叫做很正常的事情，因为它每天都在发生。也尤其还有一些叫做意外的那种公安意外、交通意外，什么各种的什么什么的意外。那说起来就是说，死亡是确实是在人世间是一件很正常的事情，只是我们不能接受，是它离我们距离太近。啊、呃，因为你看新闻的时候，你看报纸的时候，它是一些消息，是你不认识的人哪里发生一架飞机坠机啊，全机无人一人幸存，嗯、呃，你没有很大的震撼，为什么？因为没有一个人认识，尤其它可能是一个国外的班机，那、呃、发生在一个你不知名的地方，所以对你来说，对我们来说，呃，都称不上震撼，哎、呃。那我记得有一次的震撼，那就是很震撼了，就是台湾的空难，那远航的班机在大园那个机场那附近，啪坠机了。坠机的时候，本来我们只是在看一个新闻，那没想到后来就在那个死亡名单里面看到认识的人，而且那个人当然是就是呃比我们还年轻，这时候我们就吓坏了，说哎。诶这才几岁嘞，呃，怎么怎么死死神就找上他了？那种感觉是蛮蛮蛮 shock。但是这是个意外、呃。事实上是你不能接受，最后还是接受了。尤其他跟我们还是有一点点的距离，因为算是一个不大手的朋友，呃，是认识的朋友，但是不是很少，常常往来的朋友。好，那所以这种东西就会冲淡的很快，比较快就。离开那个感觉，也就是说，就恢复我们自己的正常生活。可是有些事情，它越接近你的时候，你可能很很难去恢复正常。也就是说，你的心态、你的情绪是很难平复的。呃，先不要讲死亡，光讲死亡的威胁就好了。我在大概三四十岁的时候，有一回就是觉得身体不是很舒服，不是很舒服，当然。基本上你要做的事情是去看医生，可是，在看医生之前，朋友竟然给了一个建议。我们的朋友也就是应该叫做达人吧，或者叫做呃社会上的生活经历很有。他说：“他说黄南汉，你你你先不要去看医生，有了医疗记录之后，接下来就麻烦。你现在先买保险，先买保险，然后买完保险完成保险的手续以后，你再去就医。万一有个三长。”两短的时候，保险会理赔。如果你去呃做了这个医疗，然后诊断出来什么什么的东西的时候，好，那这时候你已经不能保险了，因为这个保险就算保了也不会理赔。那他给我们的一个这个非常好的真知灼见的有足足的社会经验的一个想法，所以我们就呃是吧？这个身体虽然难受，还可以忍受，所以就先去找保险从业人员。先投保，哎，把把为为什么投保？因为另外还有一句话非常重要，他说你是一家之主，你是一家的支柱啊，你家里的支柱。那你这个支柱如果倒的话，接下来老婆孩子，哎、尤其我们还还有一群小孩，我们养了三个小孩嘛，那这下来这个经济收入显然就会产生很大的一个困困困扰，然后孩子可能接下来更没有办法，家里真的是撑不下去，所以你一定要买保险，哎，因为你是家庭支柱，对。那我们就在这样的一个善意的建议的一个非常好的一个想法当中，我们就去完成了所谓的保险。然后接着去看医生，然后那一段时间，因为就是应该要完成保险，所以我没有立刻去看医生。可是我那一段时间，我是活在我的身体不舒服和心理极度恐惧。所以极度恐惧是什么呢？就是你在胡思乱想。恐惧它最厉害的是它无所不在。他无所不在道，到你在夜深人静的时候，你睡不着觉，这时候你更孤独、更害怕，因为就你一个人。白天可能还有人跟你讲话，还有很多事情忙着，然后分散了你的注意力。这时候晚上，大家都睡着了，对，夜深人静，然后呢，你就睡不着，或者你是突然醒来，然后醒来汤汤，他呢就是睡不着。为什么？因为你脑袋里面开始。充满了这些，呃，叫做胡思乱想。总而言之，就是恐惧嘛，就是开始想东想西說，说那如果那可能那结果那那那那,那都是不好的一种想法。所以你就辗转反侧，难以入眠，就到天亮了没睡，睡不着嘛。然后呢，身体当然更不舒服啊，因为你睡眠不足。呃，那接下来如果连续的。一天又一天的，你想想很那一多恐怖的事情在发生。所以有时候我们在劝人家的时候，是比较容易说：“哎呀，你不要胡思乱想啊！哎呀，你想开一点了、啊。哎呀，你睡觉重要，你好好睡觉，你不要想东想西了哈。”那说的容易，因为那个心魔进来，就是我们讲的那个压力或者那个刚讲那个恐惧感，它到底是从哪里开始，你自己都不清楚。然后就是刚说的，他不。知道什么时候冒出来，也许就是讲说你躺下去你就睡不着了，那这是一种；还有一种是你以为你睡着了，然后你三更半夜，噔，他醒来了，哎，然后你睡不着了，好，这惨了。这样的一种状况，当然对体力、对心理都是很大的一种消磨、折磨，不容易过，非常难过。但是我那时候撑着，我也不能说，我不敢讲，为什么？因为就些咚咚咚咚好，最后呢，好，我们把这个刚讲的说，该处理的事情处理好了，该找的保险，该弄什么东西弄弄弄弄弄好了，好去去去做做检查，去给医生看，结果呢，还好，是真的不舒服，但是没有那个原来胡思乱想的所谓的一个什么呃 cancer 一个什么绝症的罹患，然后可能接下来就是无法无法。治愈哈，对,对类似这样的，就我那个时间度过，那在那段时间我还写写了几首诗，有关于死亡的脚步、死亡的阴影的东西，其实也是在，呃，给自己做一些人生的交代，也可能跟家人在说些什么，不敢说是写遗书了，只是在在在让自己看能不能透过这样的方式去更安定，让内心能够安定一点。那但是还好。度过了，度过不是度过恐惧，而是说后来在医疗检查的过程当中，最后发现说哦，其实没什么啦，那可能就是一些这个心理的或者什么样的造成的一些身体的不舒服，所以检查之后没有任何疑虑，所以即使心脏你觉得不舒服，但是心脏并没有毛病，身体觉得不舒服，身体并没有问题，啊，那尤其。刚讲的，在做癌症方面的这个检测，那是最重要一件事情，因为那是不自治之症嘛。结果呢，嗯，检查了，没问题，没问题，过关了。那从三四十岁到现在，也又过了几十年了，所以这说起来是一件非常非常的往事啊，很久以前的事情。可是那个经历、那个过程，我今天跟大家分享的原因，就是说那个心理压力其实是一个非常可怕的事情。有时候我们在讲忧郁症的一些人说：“你为什么不想开一点呢？你你你不应该这样子嘛哈？”然后你只要走出来，你应该去面对阳光，走出户外去参加活动，去跟人群在一起，然后怎么样怎么样，可能就好了。那事实上没那么容易。那另外还有一件事情就是，有些东西确实是不可预期的。那不是心理疾病了，就像呃朋友的那种心肌梗塞，他之前他也不知道，他说走就走了。那猛爆性肝炎那个朋友，他也是说走就走了，因为之前他也不觉得有什么大问题，或者应该讲说，诶、哎，应该他没意识到说身体有那么大的问题在里面。那当他倒下去的时候，当他送医急救的时候，其实都已经到了为时已晚，那、呃、就救了，哎，那就不回来。啊，只是在医院躺个几天，最后还是走了。那类似这样的情况，那甚至有些人是连救都没得救，因为倒下去的时候身边也没人。那等他那个送医急，就基本上是做个形式，说啊，就看看啊，基本上已经是走了，呃、啊，根本就已经走了。那这样的一个死亡很难让人接受。可是你要怎么去看待呢？这些东西它并不是你嗯能够主导的，或者应该说，嗯、呃。虽然你不愿意，可是又能怎么样？所以，我们到了这样的一个阶段之后，开始去思考的很多人生的问题，可能已经不是说如何去。避免逃避这种东西，有些人还不断的在在在养生嘛，因为就是看这些，尤其现在的网络发达，那你在这个各种的资讯上的取得非常容易。就算你不想取得，人家还不断传给你，告诉你你要这样做，你要那样做，吃这个好，呃，不能吃那一个，吃这个对身体不好，然后吃这个延年益寿好，那你每天应该做什么？非常多的的的讯息，非常多的教导，那。真的假的也不知道，有的些搞不好是是一种说法，甚至有些我们要开玩笑讲说他是不是在推销某一种东西啊？那当然有人就就照着做了，因为他也就信任他，他就信仰他。那为什么信呢？因为说，那如果能够多活一点，现在日子过得还不错嘛。那你当年在过了一个美好的人生的这种快乐的日子的时候，你就想活久一点。如果现在，呃，生不如死啊，现在在像像某些落后的地区、混乱的这种国家当中，你可能活在贫穷的边缘，活在那一种战火的那种阴影下，那你可能觉得说，哎呀，死了就算了吧，反正活着那么难过。那,那种人、呃，那样的状况，可能还比较所谓的无畏惧死亡啊、呃，因为、呃，因为活着没有比较好。可是我们过得很好的人，就会觉得，干嘛不多活久一点呢？对，那我又眷恋这个，我又想要那个，我那一天很开心，那我这个朋友很棒，我的这个我拥有的一切都很棒啊。你舍不得，舍不得，当然对于死亡就非常的畏惧，就想要延年益寿，就想要活久一点。那事实上是。刚说了那么多，就是也许你做半天也一点效果都没有，呃，也许那说走就走，所以我现在跟身边几个朋友的心态就是，其实我们活得还不错，而且我们活的年纪也不大不小了，呃，如果可能的话，呃，继续活下去吧，就再看看这个世界怎么运转，看看这个社会怎么变化，然后跟身边的人哈、呃、多珍惜相处的时光，就这样。那到底怎么样呢？我们不能做主，我们也无法预料，所以呢，就随缘吧。如果真的走了吧，也接受他。真正不能接受的是什么？是没走的人在身边人特别、就是，才会就会难过是，是这个人怎么走的？那走的人恐怕就是一走了之吧。呃，也不用回头，也回回不了头。那也不用想什么，因为基本上躺在那里也不会想了。大概这就是人生吧。所以死亡到底是不是很可怕的？呃，我害怕过。但是，是不是到了某一种程度，你想开了之后，它也没什么可怕？呃，对，因为它那是一件必然的道路，所以你一定要走上的这一条路。所以，怎么看吧？呃，啊，只能回到刚刚我说的说，说珍惜拥有的吧，珍惜现有的吧，珍惜一切的美好，感恩、感谢，然后嗯，就自然一点吧。嗯，再见喽。